0: العظة الثانية ربنا الذي تألم لأجلنا أشعياء الإصحاح الثاني والخمسون الآية الثالثة عشر الإصحاح الثالث والخمسون الآية التاسعة هوذا عبدي يعقل ويتعالى ويرتقي ويتسامى جدا كمن دهش منك كثيرون كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل وصورته أكثر من بني آدم هكذا ينضح هم أمما كثيرين من أجله يسد ملوك أفواههم لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوا فهمه من صدق خبرنا خبرنا ولمن استعلنت زراع الرب نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه محتقر ومغزول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله مذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أسامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا مللنا كل إنسان إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا ظلم أم هو فتزلل، ولم يفتح فيه كشاة تساق إلى الزبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فيه من الضغط، ومن الدينون أخذ وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنبي شعبي، وجعل مع الأشرار قبره ومع غنى عند موته على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش، إن الإنجيل ينشر الآن في كل أنحاء العالم إن جيلنا يقترب من النهاية حقا من السياسة وحتى الاقتصاد كل شيء يسرع نحو النهاية وبالأخص ريح الحرب يلوح كثيرا بينما القوى العظمى ما زالت تحاول أن تمد تأثيرها على بقية العالم وبالقرب من بيت الخاص أعلنت كوريا الشمالية مؤخرا أنها تطور أسلحة نووية مما سبب ثورة عظيمة للمجتمع الدولي في مثل هذا الوقت الذي يمتلئ فيه العالم بالأزمات يمكنني فقط أن أتمنى أن كل شيء متضامن في هذه النزاعات يكون قادرا على تحليل كل قضاياهم بالحكمة ليس بالغباوة ويتفق كل منهم مع الآخر لكي ينجح الكل معا نحن يجب أن نصلي كل يوم لكي يعطينا الله وقت أكثر ليسمح لنا أن ننشر الإنجيل أكثر وأكثر وليس بسبب أني أخاف الموت لكن لأنه ما زال هناك الكثيرين في أماكن عديدة لم يصل إليهم الإنجيل بعد وهناك أيضا بلدان على وشك أن يزدهر فيها الإنجيل الصحيح الآن أمنيتي أن نستمر في نشر الإنجيل الصحيح أكثر وأكثر حتى ينتشر ويزدهر لأنه ما زالت هناك حاجة للتبشير بالإنجيل أكثر وأكثر بالطبع يجعل الله كل الأشياء تعمل معا للخير لكن ما أقلق بشأنه هو أن البشر يمكن أن يكونوا حمقى جدا في الحقيقة هناك أناس يهددون حياة الآخرين كما لو أنهم ليس لديهم فكرة متي وكيف هم أنفسهم سيواجهون موتهم بعض منهم يذهبون إلى أبعد من ذلك محاولين ذبح كل شخص أنا أعتقد أن الله يحكم قلوب كل زعماء العالم وأنا أعتقد أيضا أنه يعطينا سلام بالتأكيد في هذا العصر شعب إسرائيل ما زال ينتظر المسيا الموعود به لكنهم يجب أن يدركوا أن مسيحهم المنتظر ليس سوى يسوع ويجب أن يتعرفوا على يسوع كالمسيح الذي كانوا وما زالوا ينتظرونه ويسكون به وهذا سيكون في المستقبل الغير بعيدا بأبدا الإنجيل الذي يسر ربنا سيدخل إسرائيل قريبا وبلدان أخرى أيضا حتى وإن كان باب الإنجيل لم ينفتح حتى الآن في الحقيقة انتشار الإنجيل في العالم بأكمله جيد جدا وباب البشارة ينفتح بالكامل في نهاية الأيام هذه، لقد أخبرت بأن معهد الدراسات اللاهوتية في بنغلاديش قد جعل منشوراتنا الإنجليزية واجب قراءتها من قبل طلابها للحصول علي درجاتهم بعدما يتقابل الطلاب الآن مع إنجيل الماء والروح ولأول مرة في هذا المعهد سينالون مغفرة كل آثامهم حتي أمام أن يصنعوا معجزات مثل هذا أتمنى أولاً أن كل علماء دين العالم ينالوا مغفرة الخطية بمعرفة إنجيل الماء والروح والإيمان به، والبعض منا الذين نالوا مغفرة الخطية من أمام يجب أن يصلوا بشكل مستمر حتي يحدث هذا ولا يجب فقط أن نصلي لكن يجب أن نعيش حياتنا أيضا بالإيمان، المسيح جاء إلى هذه الأرض بعد نبوة إشعياء بسبعمائة سنة. عاش اشعياء النبي منذ سبعمائه سنه امام ولاده المسيح يسوع على هذه الارض ومع انه سبق مجيء المسيح بسبعمائه سنه الا انه عرف العديد من الاشياء عن المسيا اشعياء تنبا عن كل شيء عن كيف يجيء المسيا وكيف سيعمل عمله الخلاصي كما لو انه قد راى المسيا بعينيه في اشعياء الاصحاح الثاني والخمسون الايه الثالثه عشر وطوال الإصحاحات الثلاثة والخمسون والأربعة والخمسون تنبأ إشعياء بشكل مستمر وبالتفصيل كيف ينقذ المسيح البشرية من الخطية كم هو رائع أنه تنبأ بدقة عن أن المسيح يسوع يجيء حقا هذه الأرض يأخذ كل الآثان بمعموديات ويسفك دمه على الصليب وبهذا يخلص الكل وبعد مضي سبعمائة سنة منذ تنبؤ إشعياء ثم مكتوب تم المكتوب المسيح يسوع في الحقيقة جاء إلى هذه الأرض وتم كل أعماله بالضبط كما تنبأ عنه من أمام إشعياء إشعياء تنبأ بأن المسيح سيجيء إلى هذه الأرض ويحيا بالحكمة كما تنبأ في إشعياء الثاني والخمسون والآية الثالثة عشر هو وزن يعقل ويتعالى ويرتقى ويتسامى جدا لأن المسيح يسوع جاء إلى هذه الأرض في جسد إنسان وفي الحقيقة أخذ عليه كل أسام العالم بنفسه بمعموديته وكان عليه أن يقدم حياته على الصليب لذا حكم لأجل أسام كل البشرية كما قد تنبأ إشاياء كل شيء قد تم حقا بشكل منطقي وبفضل المسيح يسوع محيت كل أسام البشرية حقا حيث كان متعقلا وتصرف بالحكمة وأصبح اسمه عاليا جدا في الحقيقة ومرتفع ومسبح ومتفق تماما مع كلية ما تنبأ من أمامه. وما قد تنبأ عنه إشعياء فيما يخص السيد المسيح في الواقع أصبح حقيقي. وبالرغم من ذلك عندما جاء ربنا لهذه الأرض لم يتعرف عليه شعب إسرائيل بشكل صحيح. ومع ذلك جاء ربنا لهذه الأرض وأخذ عليه أسامي العالم بما فيها أسامي الإسرائيليين. ومات على الصليب وقام من الموت ثانيا. لم يؤمن شعب إسرائيل حتى بمعمودية المسيح. ولا في دمه في الحقيقة لم يعرفوا الإسرائيليين أن هذا هو المسيح المنتظر المولود من أمتهم وأنه بمعموديته وصليبه لم يعالج مشكلة آسام الإسرائيليين فقط لكن أيضا آسام كل البشرية لكنهم لم يدركوا أن المسيح يسوع هذا كان في الحقيقة ابن الله المسيح المنتظر الحقيقي لشعب إسرائيل الإسرائيليون يجب أن يدركون الآن بشكل صحيح أن يسوع حقا هو المسيح الذي كانوا وما زالوا ينتظرونه طوال هذه السنوات آلام يسوع كانت لأجل أن تمحى أسام العالم عندما جاء يسوع لهذه الأرض عانى في الحقيقة إهانة شديدة تفوق أي وصف كما تبين في إشعياء الثالث والخمسون المسيح ظهر حقا أنه رجل حزن بحمله لكل هذه الأسام عليه وهو قد أصيب كثيرا جدا بشده، لهذا يخبرنا الكتاب المقدس انه حتي نحن أدرنا وجوهنا عنه، لكن البعض تعرف علي يسوع في الحقيقه كالمسيا لأنه كان قد عاني اكثر من لازم من اناس عصره، والكثيرون لم يتعرفوا علي يسوع كالمسيا ولم يؤمنوا به كمخلص، جاء ربنا لهذه الارض في طاعه لاراده الاب ليتمم عمله لخلاص البشريه من أسام العالم وليقوم بهذا العمل كان في الحقيقه مضطهد بشده لم يكن كافيا بالنسبه له ان ياتي لعالم مخلوقاته الخاص في جسد انسان الذي قد خلقه بنفسه على صورته الخاصه لكنه كان ايضا مضروبا ومسحوقا ومحتقرا ومضطهدا اكثر من اللازم الى الحد الذي يخبرنا فيه الكتاب المقدس اننا اخفينا وجوهنا عنه فلم يوكر كان مسيح على هذه الارض بل اضطهد كما لو كان مجنونا وأزل كثيرا لدرجة لا يمكن أن تصفها الكلمات فكما نحول وجهنا عنه عندما نرى إنسان يزل ويحرق بشكل كبير هكذا اضطهد المسيح أمام مخلوقاته الخاصة إلى مصيره أن الإسرائيليين أخفوا وجوههم عنه في ذلك الوقت عندما جاء يسوع إلى هذه الأرض بماذا شبه عندما جاء المسيح إلى هذه الأرض كان في الحقيقة مثل نبتة طرية كجزر خيرج أرض الجفة، في الحقيقة حتى عندما نقارن ربنا بنا. نجد أن هذا المسيح المنتظر كان أقل وسامة أو الجاذبية. ظهور المسيح المنتظر كان مثل شخص لا يملك شيء ليفتخر به. عندما أتى المسيح لهذه الأرض لم يكن له جمال في ظهوره كما كنا نرغب. لكن بغض النظر عن هذا الظهور المسيح المنتظر فهو تعامل بحكمة. استلم وضع الأيادي من يوحنا ليأخذ كل آثامنا علي جسده طبقا للنظام القرباني وصلب وصفك دمه وقام من الموت ثانيا وهكذا خلصنا من آثامنا لأن هذا المسيح المنتظر أخذ كل آثامنا عليه من أمام معموديته علي يد يوحنا وقبل أن يسلب يسفك دمه لأجلنا كما يقول إشعياء الثالث والخمسون الآية الثالثة محتقر ومغزول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لأن مسيحنا المنتظر كان يجب أن يجيء لهذه الأرض ويمحو كل أسامي العالم باستلام وضع الايادي وسفك دمه وكان يجب أن يكون مزلف الحقيقة بهذا الشكل من أمام شعب إسرائيل والجنود الرومان إلام المسيح قد سبق وتنبأ بها منذ سبعمائة عام مضى كان يجب على المسيح في الحقيقة أن يأتي لهذه الأرض ويعمد أمام يوحنا ويسفك دمه على الصليب ويقوم من الموت ثانيا وقد تنبأ مسبقا إشعياء النبي منذ سبعمائة سنة أمام ولادة السيد المسيح كما أن النبي إشعياء قد تنبأ عن مجيء المسيح المنتظر وأن المسيح يسوع سيأتي حقا لهذه الأرض بالضبط كما تنبأ وأن المسيح يسوع سيولد من عذراء في مزود وضيع ويأخذ عليه أسامي العالم بمعموديته من يوحنا المعمدان ويذهب إلى الصليب حيث يسفك دمه ويموت من أجل خلاصنا وفي ثلاثة أيام يقوم من الموت ثانيًا وكما كانت الأيادي توضع على رأس ذبيحة المحرقة ويسفك دمها في يوم الكفارة سفر لويين الإصحاح السادس عشر حيث تغفر آثام سنة هكذا اخذ يسوع ايضا عليه كل اسامنا بمعموديته من يوحنا وسفك دمه ومات على الصليب تماما كما جاء في كلمات النبوه بعد اخذ كل اسامي العالم بمعموديته مر يسوع في الحقيقه بثلاثه سنوات من الالم خلال حياته العامه السبب الذي لاجله قد صلب يسوع المسيح بمعموديته من يوحنا المعمدان ان كل اسامي العالم قد انتقلت اليه ولهذا أيضا قد احتكر هكذا وكان مضطهد ومضطهد من أمام كل شخص في الحقيقة الناس لا ينكرون فقط بأن يسوع كان المسية لكن أيضا بعض من اليهود والروم كرهوا واتهدوا يسوع التهاد يفوق كل وصف ورفضوه إلى أقصى حد ورغم كل هذا الكره إلا أن يسوع في الحقيقة أخذ عليه كل أسامي البشرية باستلام معموديته من يحن المعمدان في نهر الأردن وقبل أن يسفك دمه على الصليب، المسيح تعمد أمام يوحنا وسفك دمه على الصليب ليتمم إرادة أبيه. هو قد تعرى على الصليب وبصق عليه كل الناس المحيطين، وسخروا من يسوع في ذلك الوقت، وعنفوه، وقالوا له: إذا كنت حقا أنت ابن الله، إذا انزل وخلص نفسك. عندما بدأ يسوع سنوات خدمته بمعموديته كان يجب عليه في الحقيقه ان يمر بالعديد من الالام البشريه مع ان المسيح يسوع حمل في الحقيقه على كتفه اثام العالم بمعموديته لاجل البشريه الا ان الناس في تلك الايام كانت عاجزه عن تفهم هذا فكان يسوع مكروها وهو الذي جاء كالمسيا المنتظر اضطهدوه بشكل مستمر وجعلوه يعاني الاما عظيمه وشجب واهانه في الحقيقه يسوع المسيح قد كره كثيرا حتى أن الكتاب المقدس يخبرنا أنه قد عمل مثل دودة على هذه الأرض. حقا أنت ليس عندك فكرة كم كره الفريسيون يسوع. هؤلاء الفريسيون لم يتركوا المسيح وحيد لأنه ظهر ليهدد قيادتهم وشعبيتهم لذاكره المسية محاولين دائما أن يجدوا عيوبا فيه. وما ترددوا أن يطلقوا كل أنواع الهجمات الشخصية ضده، إلا أن كل مخططهم كانت تفشل دائماً. خضع المسيح لكل أنواع الإهانات والشجب والكراهيه والشر، وهذا ما قد تنبأ به إشعياء. وكيف أن المسيح سيطهد؟ يمكننا أن نتأكد إذاً من خلال تلك النبوات المفصلة للنبي إشعياء التي تنبأ بها منذ سبعمائة سنة أمام مجيء المسيح. ما نوع المعاملة التي نالها يسوع في هذا العالم؟ هل الناس يؤمنون بيسوع المسيح المسيح؟ من جاء بالماء والدم؟ على أي حال بغض النظر عن كل هذه الآلام أكمل يسوع المسيح أعماله بكل هدوء الآن يجب أن يدرك شعب إسرائيل وكل شخص في العالم بأن هذا المسيح المنتظر هو السيد المسيح يسوع ويؤمن به حتى تمحى أسامي الإسرائيليين وكل شخص في العالم؟ المسيح استلم معموديته بوضع الايدي وصلب حقا وعانى على كل الامه حتى النهايه وعمل هذا قد خلص بخدمته المؤمنين من اسامهم تماما وصدق على ايمان هؤلاء المؤمنين على انهم اصبحوا كاملين وعلى الرغم من حقيقه ان المسيح جاء للعالم متواضعا وعلى الرغم من حقيقه انه عمد مات على الصليب وقام من الموت ثانيا ليمحو اسام كل شخص إلا أن أولئك الذين آمنوا به كانوا كل قليلة، وبالنسبة لنا لكي نعيش يجب أن نؤمن بأن يسوع حقا مخلصنا الحقيقي ومسيحنا المنتظر وأنه هو المسيح ليس فقط للإسرائيليين لكن أيضا لكل البشرية وأن يسوع في الحقيقة أخذ عليه أسامنا بمعموديته وأخذ حزننا وأمراضنا ولعناتنا ربما يفكر بعض الناس أيما الخطية التي ارتكبها لواجه كل هذه الآلام يسوع في الحقيقة الإبن البار الله لكن المسيح عانى نائبا عنا بدلا عنا، وحمل كل اللعنة والحزن وآلام أسامنا من خلال كل الآلام التي عاناها يسوع طوال سنوات حياته الثلاثة والثلاثون على هذه الأرض خلصنا من كل أسامنا من الواضح إذن وبسماع كلمة الله التي تكلم بها على فم النبي إشعياء هل هناك أناس يؤمنون بيسوع مسيحا مسيحا من جاء بالماء والروح من وثق بإنجيل الماء والروح هذا الذي نبشر به الآن وحتى الآن هناك الكثير من الناس ليس لديهم أي اهتمام بإنجيل الماء والروح ومع ذلك يدعون أنهم بيؤمنون بيسوع هناك هنا في الفقرة الرئيسية النبي إشعياء يتنبأ أن ابن الله سيجيء إلى هذه الأرض ويتصرف بحكمة ويأخذ أسامنا ويدان بالنيابة عنهم ليخلصهم لكن ليس الكثيرين قبل هذا الحق بالكامل على أي حال أنا متأكد بأن من الآن فصاعدا أن هناك أناس من كل الأمم سيتعرفون على المسيح يسوع كمسيحهم المنتظر ويمجدونه هل أنت الآن تدرك أن يسوع المسيح المسيح قد اتهد لأجل أسام شعب إسرائيل لأجل أسامك وأسامي ولاجل اسام كل البشريه النبي اشعياء الذي كان سيريدك ان تعرف وتؤمن بهذا هكذا تنبأ بخدمه المسيح بهذه بخدمه المسيح بهذه الطريقه المسيح كان مثل جزر خارج من الارض الجافه هكذا تنبأ النبي اشعياء بمجيء يسوع المسيح المسيه الذي عندما يجيء الى هذه الارض سياتي بهذا الشكل الوضيع قال اشعياء بان المسيه نبت قدامه كفرخ وعرق وكعرق من أرض يابسة لا صوره الله ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه إشعياء الثالث والخمسون الآية الثانية عندما جاء المسيح يسوع على هذه الأرض في جسد إنسان لم يكن من ينظر إليه من الناس أي شيء مرغوب في الحقيقة فلم يكن رجل طويل ومتين البنية عضلي مثل أرنولد شونزجر وسيلفستر ستالوني في الحقيقة لكنه كان في الحقيقة ضئيل جدا لدرجة أننا إذا نظرنا إليه قد نشعر بالأسف عليه ونتعاطف معه على الرغم من هذا كانت كلمته مثل سيف ماضي ذو حدين يسوع المسيا ما كان فقط فقير المظهر في مجيئه لكنه كان فقير ماديا أيضا يوسف أبوه الجسدي كان مجرد نجار وهو من كان يلبي طلبات واحتياجات العائلة إذا كما هو الآن ما كانت عائلته سرية تحيا حياة الوفرة فقط بالعمل الشاق يمكن للنجارين أن يقتيدوا يومهم ولم يحضر المسيح بعد ما جاء إلى هذه الأرض في مدرسة ولذا حاول الفريسيون أن يسخروا منه لكنهم لم ينجحوا في فعل هذا لأنهم اكتشفوا أن يسوع المسيح كان حقا ابن الله حتى أن يسوع لم يدرس مطلقًا في مدرسة غملائيل، المدرسة اليهودية الأكثر احترامًا في هذا الوقت لإنسان من أعظم معلمي الناموس في ذلك الوقت غملائيل، الذي كان يعلم الناموس في هذه المدرسة. الطلاب يمكن أن يتعلموا من المعلمين العظماء للناموس، ويتدربون ليس فقط على معرفة هذا العالم، لكن أيضًا في الناموس نفسه لكن يسوع ما كان يدرب في مثل هذه المدرسة وليس هناك سجل يوضح أنه حضر أي مدرسة وعلى الرغم من هذا لم يكن هناك شيء عن ناموس العهد القديم لم يعرفه المسيح وبما أن العهد القديم تحدث عن المسيح لذا كان يسوع مطلع عليه وكان عنده إيمان أعظم من أي حد أحد لم يكن هناك شيء مما قال غير منطقي أو مخالف لناموس الله ما الذي جعل المسيح يجب أن يضطهد هكذا ويزل ويحتقر لكي يصبح المسيح المنتظر الحقيقي إلى شعب إسرائيل وأن ينقذهم من أساميهم ويجعلهم شعب الله جاء مسيحنا المنتظر لهذه الأرض وأمام بإرادته كل آلامه والإهانات والسخرية والإزدراءات والألم والاحتقار الذي مر به المسيح في الحقيقة لأجل شعب إسرائيل كان تضحية عظيمة وضغط شديد عليه الالام التي عانها المسيح لاجلنا كانت عظيمه لدرجه اننا كنا سنخفي وجهنا عنه حتى لا نراه لان يسوع كان المسيح الذي خلصنا من اثامنا وديونتنا لذا خلصنا بالحقيقه من اثامنا بالاضطهاد واحتقاره كثيرا امام كل انواع البشر هكذا اضطهد يسوع في هذا العالم لان يسوع المسيح اضطهد ايضا بشده واحتقر لم يتحمل الناس في ايامه النصر اليه نحن لا يجب ان ننسى ابدا ان يسوع جاء كمسيحك ومسيح المنتظر وبالحق كان هو المسيا لكل البشريه ولكي يتمم ويكمل مهمته واعماله اضطهد هذا المسيح المنتظر بشده ومن خلال هذا خلصنا من اثامنا وادانه الخطيه حتى عندما صلب المسيح لم يتوقف الناس عن الاستهزاء به لماذا لم تنزل من هناك اذا كنت انت حقا ابن الله اذا انزل من على الصليب فقط كيف يمكن أن تكون أنت ابن الله إذا كنت ابن الله انزل وخلص لسه المعلق بجانبك هذا أفضل لك الآن انزل وخلص نفسك استمروا بسخريتهم أوه نعم لماذا لا تحول هذه الحجارة إلى الخبز إذا كنت أنت ابن الله أعطنا البرهان بيّن لنا البرهان حتى يمكننا أن نؤمن بك إذا لم يمكنك أن تعمل هذا في أي نوع من المسيح المنتظر أنت كما أن هذا مسير للشفقة وهكذا أهان الناس المسيح شجبوه وسخروا منه إلى أقصى حد وعروه وبصقوا على وجهه عين السيد المسيح المهزل الأكبر والإزلال والإهانات بشكل غير مسبوك ولا يمكن أن ترى مثله مرة ثانية أبدا كما أنه أذين بعقابة الصلب والعقابة عين لأسوأ أنواع المجرمين في ذلك الوقت مسيحنا المنتظر قد جلد من أمام الجنود وصمرت كلتا يديه ورجليه علي الصليب وسال دميه من جسمه حمل يسوع حقا كل هذه الاحتقار ألم وآلام حتي يتمم خدمته كالمسيا لأجلنا أمام أن يصلب أخذ عليه كل أسامنا كل لعناتنا كل أمراضنا وكل عقابنا بسبب الخطية أخذ بدلا عنا كل الآلام التي يفترض بي أنا وأنت أن نحملها ولأجلنا بذل حياته هذا المسيح المنتظر أصبح المخلص الآن لمن يؤمن منا أنه بالفعل مخلصنا، أصبح مسيحنا المنتظر لحياة أفضل، هو جاء لهذه الأرض طبقا لإرادة أبيه وأخذ عليه أثامنا وعقاب الخطية على الصليب لأجلنا، وقام من الموت ثانيًا كل هذا ليخلصنا، أخوتي وأخواتي هل تعتقد أنه من السهل علي يسوع أن يمر خلال كل مسلمس هذا الالم والذل امام كل هؤلاء الغرباء اذا كنا مكانه وواجهنا كل هذا الاحتقار وكنا معذبين ومهانين وعرا وصلبنا ليس فقط امام عائلتنا وازواجنا او زوجاتنا او حتى اقربائنا المحبوبون لكن وامام اعدائنا كنا سجنا كنا سجننا حتى قبل الاحتضار ارتفع يسوع المسيح على الصليب حتى لا يرى الكل تواضعه فقط الاكثر من هذا ان يشيروا باصبعهم عليه يبصقوا عليه حتى انه عانى الم عظيم وحزن وضيق امام صلبه امام ان يسمر يسوع على الصليب تاكد الناس بانه مر خلال كل انواع الالام فقد حكم امام الجميع بحضورهم وبصق عليه وصفع وجهه من امام خادم رئيس الكهنه وصفع الناس وجهه وجلدوه وبصقوا عليه ورجموه اجتاز المسيح في كل تلك الالام لا لشيء الا لاجلنا الكتاب المقدس يخبرنا أنه هكذا تهدى لأجلنا قائلاً، وهو مجروح لأجل معصينا مسحوق لأجل أسامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. إشعياء الثالث والخمسون الآية الخامسة، مر المسيح خلال مثل هذه الآلام، حتى يمكنه تخليص كل الناس بما فيهم الإسرائيليون من أسامهم، ودينونة أسامهم، هذا المسيح المنتظر عالج مشاكل على أسام العالم، وعكاب الخطية باستلام المعمودية من يوحنا وأكمل خدمته كان قبل أن يضطهد من خاصته والجنود الرومان والعديد من الأمم تنبأ الله بأن المسيح سيخلص حتى هؤلاء الناس الذين وقفوا ضده من أسامهم ومن كل الأسام التي ارتكبتها البشرية وكما تنبأ الكتاب عن المسيح يسوع فإنه حقا جاء للأرض كان المنتظر ومرّ حقاً بكل تلك الآلام وخلصك وخلصني من أسامينا وإدانة أسامينا بسفك دمه السمين. إن خلاصنا من الخطية وإدانة الخطية بالإيمان بالمسيح لا يأتي في الحقيقة بدون دفع ثمن التضحية. لذا فضل مجيء يسوع لهذه الأرض وتحمله لكل تلك الآلام أصبحنا نحن الآن أبرور. ولأن هذا المسيح المنتظر قد حكم اجل كل اثامنا أمكنا بالإيمان بقلوبنا فقط أن ننال هبة الخلاص ومغفرة الخطية ونصبح أبنه الله وبدل المسيحنا المنتظر أصبحنا أناس سعداء نحن يجب أن نشكر المسيح لمنحنا هذه السعادة ولمنحنا بركاته والخلاص الذي قدمه لنا المسيح من خلال إيماننا رغم أننا لم نعطيه أي شيء بالمقابل وهذا الشكر هو نفس ذبيحه ثمينه تقدم أمام الله الأب. ويجب أن نؤمن بأن الله بنفسه خلصنا بالحقيقة بمعاناة كل هذه الآلام وأن نشكره لأجل ذلك اسمع يا إسرائيل ارجع إلي وصد بيسوع المسيح يجب أن يندم شعب إسرائيل الآن ويثق بيسوع المسيح كمخلصهم حتى هذه اللحظة الإسرائيليون مازالوا لا يعرفون على أن مسيحهم المنتظر جاء بالفعل كما قد تنبأ عنه حسب نبوة النبي إشعياء أن المسيح خادم الله يجيء إلى هذه الأرض وكما تنبأت كلمة الله بأن المسيح المنتظر هذا يجب يجيء إلى هذه الأرض ويخلصنا كلنا بأخذ كل أسامي البشرية بمعموديته ويصلب على الصليب وقد أتم السيد المسيح يسوع حقا كل أعماله لأجل الخلاص لذا يجب أن يرجع شعب إسرائيل الآن ويعرف ويؤمن بهذه الحقيقة ويجب أن يعترف بالخطية التي ارتكبوها بصلب يسوع وأن يعرفوا أنفسهم عن حقيقتها، وأنهم ليسوا سوى كتلة من الخطايا منذ ولادتهم وإيمانهم بهذا الإيمان المنتظر ليخلصوا من كل أسامهم ودينونة الخطية، لن يوجد الآن أي مسيح منتظر آخر، لأن السيد المسيح يسوع جاء بالفعل من قبل المسيح، لذا ليس هناك مسيح منتظر آخر. كيف يمكن أن يكون هناك في الحقيقة أي مسيح منتظر آخر؟ كيف يمكن أن يكون هناك منقذ آخر؟ حينما يعاني شعب إسرائيل من الضيقات الكثيرة في المستقبل، سيترجون ولو أن بطل من أبطال هوليود مثل السوبر مان يظهر ويصبح مسيحهم المنتظر، حتى من الآن، يجب أن يتعرف الإسرائيليون على المسيح يسوع كمسيحهم المنتظر، يجب أن يؤمنوا أن المسيح هو حقًا مسيحهم المنتظر الحقيقي مسيحهم المنتظر جاء على هذه الأرض منذ أكثر من ألفين سنة مضت، ولكي يأخذ أسامهم ويجعلهم أولاد حقيقيون لإبراهيم قد عمده كما كان لزاما عليهم أن يختنوا، وقد صلب حتى يمكنهم هم أيضا من نوالي الختان الروحي، أصبح المسيح المخلص الحقيقي لشعب إسرائيل باخذه أسامهم بمعموديته من يوحنا، حاملا الصليب وبسفك دميه متهضا، ويقوم من الموت ثانيا يجب أن يتوب الإسرائيليون وأن يؤمنوا بالمسيح يجب أن يؤمنوا بالمسيح يسوع كمسيحهم المنتظر. كل ما يجب على الشعب أن يفعله الآن هو أن يؤمنوا بيسوع المسيح كمخلص ويدركون أن نبوة المسيح تنبأ بها إشعياء تحققت في المسيح يسوع. ويجب أن يدركوا ويؤمنوا أن هذا تنبأ به إشعياء لم يكن سوى المتنبئ بيسوع نفسه. نبوات العهد القديم قد تتمت في المسيح يسوع غير تاركا لأصغر حرف في النبوة في الفقرة الرئيسية قال أيضا أن العديد من الأمم تتشتت إشعياء الثاني والخمسون الآية الرابعة عشر إلى الخامسة عشر يقول كما أنهش منك كثيرون كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل وصورته أكثر من بني آدم هكذا ينضح أمام كثيرين من أجله يسد ملوك أفها وهم لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به ولم يسمعوا فهموه فهموا. حينما جاء المسيح يسوع لهذه هذه الأرض عاني من آلام كأعظم مجرمين هذا العالم المدين حتي الموت ضحي بنفسه بمعاناة الكثير من الآلام كمجرم من مجرمي هذا العالم وهو طالبا أن يجعل كل البشرية شعبا له وقد خلص شعبه من ينال مغفرة الخطية بالوثوق به وهكذا خلصهم سيمسح سيسمع الناس الأخبار الرائعه الخلاص التي لم يسمعوا بها ولا رأوها من أمام وكل أولئك الذين لم يسمعوا بأن المسيح كان المسيح يسوع سيسمعون حقا ويسكون به في النهاية يسوع المسيح الذي جاء مرة وسيأتي ثانيا يسوع المسيح الذي جاء مرة وسيأتي ثانيا اليوم ونحن نقترب من أيام الأخيرة حيث يكون عصر الموت والمحن ولهيك الذين يؤمنون بالمسيح على أي حال لن يخافوا الموت. وفي الحقيقة بالعكس هم ينتظرون السماء وقيامتهم من الموت بسعادة أكثر. وإذا كانت الظلمة ستغطي كل العالم فهذا لا يعني بأننا الأبرار. نظلم أيضا عندما ينتشر هذا الإنجيل لأكثر الأرض سيعود المسيح بالحقيقة المسيح يسوع مسيحنا المنتظر جاء إلى هذا العالم كحمل الله وزبيحة المحركة. وقد تعمد من أمام يوحنا وبذل جسده على الصليب مثل غنم أمام جازية سار يسوع المسيح بهدوء أخذ عليه أسامنا وواجه آلام عظيمة وأدين بالخطية على الصليب وقام من الموت ثانيًا في ثلاثة أيام وهكذا أصبح المخلص بالتمام لكل أولئك الذين يؤمنون لكن القليلين جدًا عرفوا أن المسيح كان المسيح يسوع في ذلك الوقت وقليلين هم من عرفوا أن المسيح أصبح مسيحنا المنتظر من أمام مولده الهادئ في هذا العالم منذ ألفي سنة مضت، خادم إنجيل الملكوت لثلاث سنوات بعد معموديته، ثم يموت على الصليب ويقوم من الموت ثانيًا، بضعة الذين بحثوا وآمنوا بالله شهدوا أن ربنا هو المسيح المنتظر الحقيقي الذي أتم بكل هدوء كل أعماله وخدام الله ينشرون الأخبار في كل أنحاء العالم بأن المسيح قد خلصنا من أسامنا بالمجيء لهذه الأرض وبأنه اضطاد الله بنفسه في الحقيقة ينشر إنجيل الماء والروح بالسماح لتقنيات الطباعة أن تتقدم بتحديق تاريخ العالم وبجعل الأمم يبشرون بهذا الإنجيل القوي والغني يسوع المسيح يسوع المسيح إذا كنت تصق بيسوع كمسيحك المنتظر فستخلص يسوع هو ابن الله يسوع هو الخالق الذي خلق الكون بأكمله هو الله هو المسيح مخلصنا، ويستمر خدام الله في تبشير الناس أن يسوع هو المسيح عن معموديته وموته على الصليب وقيامته. بضعة شبان إسرائيليون قد أدركوا بأن من ألفي سنة مضت شاب يدعى يسوع جاء لهذه الأرض، وعندما بلغ ثلاثون عامًا أخذ عليه أسامي البشرية من أمام معموديته من يوحنا. في ذلك الوقت فقط تلاميذ يسوع عرفوا أنه المسيا وهذه المعرفة قد شاركوها مع حفنة قليلة من الناس كانت تخيف الله أما البقية فبقيت غافلة عن هذه الحقيقة كان هناك فقط خمسمائة قديس فقط ككل كورنسوس الأولى الإصحاح الخامس عشر الآية السادسة في أمة إسرائيل عرفت أن المسيح حمل أسام العالم على الصليب وأنه مات عليه وقام من الموت ثانيا أما الآخرين فلم يكن عندهم أدنى فكرة بالموضوع في يوم الخمسين من موت المسيح يسوع وقيمته حل الروح القدس بالحقيقة علي تلاميذه عندما كان يسوع تلاميذه يصلون في العلية وجعلهم يتكلمون بألسنة ويشهدون ان المسيح هو المسيح يسوع فلم يخاف تلاميذه من الموت وشهدوا بشكل صريح يسوع المسيح المسيا مخلصنا المنتظر يسوع القائم هو مسيحنا في ذلك الوقت آمن العديد من الناس بيسوع المسيح الله قد خلصك حقا وخلصني من أسامنا ودينونة الخطية لأنه عين مثل هذه الآلام العظيمة لينقذنا هكذا من أسامنا وحكمنا بالموت لذا يجب علينا أن نؤمن به اولئك الذين لا يؤمنون يجب أن يتوبوا ويعودون إليه ونحن يجب أن ننشر حقيقة الإيمان هذه شعب إسرائيل في الحقيقة خائف الآن بشدة وفي حال التوتر لذا يجب أن يسمعوا كلمة الخيمة التي تحدث بها الله إليهم والآن ونحن نقترب من النهاية في إن إنجيل الماء والروح الذي أعلن في النظام الكرباني للخيمة سيجد طريقة بالتأكيد لشعب إسرائيل ويؤمنون أخيرا أن المسيح يسوع كان هو حقا المسيح الذي تكلم عنه الله لهم الله كان قد سبق وأخبر شعب إسرائيل عن النظام الكرباني وهم وثقوا به وفي الحقيقة ما زالوا يرغبون في تقديم الزبائح إلى الله تبقى للنظام الخيمة الكرباني هذا ما زال هناك بعض الأصوليين بين الإسرائيليين الذين يعيشون في القفر ما زالوا حتى الآن يعيشون على تقديم الزبائح في القفر بهذه الطريقة هم بكلمات أخرى يقدمون هذه التقديمات التي كانت تقدم قبلًا في الخيمة ربما هم نسل هارون ويحفظون تقاليد عائلاتهم وهم يعيشون في القفر بدلا من المدن ولو أنهم إسرائيليون يعيشون منعزلين وعزلوا عن الناس كقبيله إلا أننا يجب أن نبشر بكلمة الخيمه إلى هؤلاء الناس أيضا وهي أن المسيا جاء قبلا إلينا وخلصنا بحسب إيماننا، يجب أن نشكر يسوع لمجيئي إلي الأرض لأنه اضطهد وحكم عليه بدلا عننا كي يخلصنا ويخلصك من آثامنا ومن دينونة الخطية، المحبه قويه كالموت، الغيره قاسية كالهاوية في الحقيقه أننا خلصنا من أسامنا وحكم الموت الأمر الذي لم يكن ليتم بمحض الصدفة، كما لو كنا قد تسلمناه بالبريد، وله هو مثل الرسائل المتسلسلة التي تخبرنا أننا يجب أن نرسلهم إلى أكثر من عشرون إنسان وإلا سنفنى، ولا خلاصنا ومغفرة الخطية كإحدى العروض العديدة التي تعلن إثنين للبيتزا بسعر الواحدة، حيث يمكننا أن نطلب ببساطة ونملأ معدتنا حتي آخرها، خلاصنا في الحقيقة جاء بإرسال الله ابنه الينا وبنقل أثامنا إليه وبجعله يعاني ويكون مضطهد بسبب كل هذه الأثام، لهذا أنت وأنا يجب أن نثق به بكل القلب ونشكره، عارفين كيف خلصنا، فكيف لأي شخص أن يهمله أو يرميه كزوج حذاء بالي ويضعه جانبا كبعض الأدوات المكسورة التي بلا فائدة في, الغربة في الغرفة العلوية أو نهمله كما لو أنه ينتمي لشخص آخر هل بينكم أحد الآن يحضر كنيسة الله وحتى الآن لم ينير مغفرة الخطية؟ هل هناك أحد في الحقيقة لم يؤمن إلى الآن إنجيل الماء والروح إذا كان هناك حقا مثل هؤلاء الناس فهم يجب أن يتوبوا ويسقوا بالمسيح وإذا كنت أنت تائه ولست متأكد من الطريق الذي تسلك فيه فقد ثق بكلمة الحق من كل القلب لأن أولئك الذين لا يؤمنون ويرفضون حب ابن الله هذا الحب الذي خلصهم باجتيازه كل تلك الآلام لا لشيء سوي من أجلهم ويخطئون في تقدير قيمة حبه ويرفضونه ستتوالي عليهم اللعنات الكتاب المقدس يخبرنا لأن المحبة قوية كالموت الغيرة قاسية كالهاوية نشيد الأنشاد اصحح من الآية السادسة محبة الله قوية وعظيمة جداً حتى أنها تسببت في العقاب القاسي للناس الذين يرفضونه إلى النهاية يخبرنا بكلمات أخرى أنه إذا مات شخص ما هو أو هي في شره فسيعاني الألم الذي بلا رحمة حقاً في جهنم مثل الهوية الكراهيه القاسية مثل الهوية. عندما أحبك المسيح أحبك هكذا كثيراً وعندما تعمد وصفك دميه وعين كل أنواع الآلام كان ذلك فقط لينقذك فإذا لم تسك أنت بهذا الحب ورفضته ستعاني هذا الألم القاسي بالتأكيد وهي معاناة الهاوية والجحيم وهكذا قال الله وكما تعين الإنسان أن يموت مرة لكن بعد هذا الدينونة عبرانيين الأصحاح التاسع الآية السابعة والعشرون وعندما نموت لربما ينتهي جسدنا لكن أمام الله ليست تلك هي النهاية لنا أن تدوس بقسوة وترفض حب الله يجعلهم الله يعيشون إلى الأبد ولن يموتوا وسيجلب عليهم اللهم بلا رحمة حقا. هو بكلمات أخرى سيلقيهم بالحقيقة في النار ويحرقون إلى الأبد. وسيعانون كل ألمه بشكل مستمر بشكل لا نهائي وإلى الأبد إلى القاسي ليس سوى وإلى الألم القاسي ليس سوى من القراهية القاسية الله هل تعتقد أن الله لن يكون قادر على فعل مثل هذا الشيء؟ لا تنسى ان لا شيء مستحيل على الله الحب العظيم والاعلى الله لنا بالالم بنفسه لاجلنا قد خلصنا من كل لعناتنا كل اثامنا ادانتنا حقا هناك ما يمكن ان يحل كل مشاكلك وهو هذه المحبه التي احبنا بها المسيح لا شيء اعظم من حب المسيح وبدون ايمان بهذا المسيح المنتظر حب الله لا يمكن ان يكون لنا هذا الحب يقدم فقط بواسطه الله الشخص الذي اصبح مسيحنا المنتظر من ارسله الينا الاب الينا الله مثلث الاقانيم الله حبنا بهذه الطريقه وخلصنا من اثامنا وادانتنا لهذا نحن يجب ان نثق بالمسيا الذي يجب ان نشكره الذي يجب ان نعطي له المجد ويجب ان نكون مقتنعين بايماننا في هذا المسيح المنتظر يجب ان يكون ممتنا من اعطاه المسيح بانجيل الماء والروح إذا لم يقدر شخص مثل هذا الحب السمين فلا شيء يمكن أن يبادله بهذا الحب في العالم ولابد أن يكون هو أو هي يحب أكثر الناس جهلا وغباء كما ألام ومقاسي فظيعة سنمر بها نحن شاكرون جدا لحبه لأنه رغم عدم كفايتنا نحن ما زلنا نكرس كل قواتنا الباقية في نشر هذا الحب إلى كل أولئك الذين يجهلونه وعندما نعمل أعمال الله لابد أن نواجه مصاعب أيضا وآلام نحن لا يمكن أن نطلب النجاح لأنفسنا إذا كنا حقا مخلصون بنوال حبه المضحي ومقصون فيه يجب أن نتشارك هذا الحب مع الآخرين كما واجه المسيح يسوع آلامه ليمحو كل اثامنا ليس بحب بشري لكن بحبه الحقيقي نحن يجب أن نعمل أعمال في الإيمان ونواجه المصاعب بإرادتنا وآلام وكراهيه وألم واحتقار حتى ينال الآخرين المغفرة أيضا لأسامهم. نحن يجب أن نعاني مثل هذه الكراهية باسم الحب، إذ أنت وأنا استلمت المغفرة حقا من الخطية، إذن أنا أعتقد أن مثل هذا الحب يوجد في داخل قلوبنا حقا، والمولودين ثانيا الذين يعرفون حقا من كانوا قبلا وكيف خلصهم حب يسوع العظيم القوي سيحملون الثمار، المخلصين هم الأشجار التي تحمل سمار الخلاص لأن الشجرة تعرف بسمرتها متى الإصحاح الثاني عشر الآية الثالثة والثلاثون أمام أن تخلص كنت غارق بالكامل في اثامك وهكذا لم تتمكن حتى على الشكوى ومصيرك الإلقاء في جهنم اعتقدت أن الله أصبح منقذك بمجيئه للأرض في جسد إنسان واتهد لأجلك وأنه بالألم لأجل مصلحتك هو خلصك من اثامك وحكمك ويمكنك التأكد من نوالك الخلاص اذا كنت استلمت هذا الحب حقا اذا انت وانا يجب ان يكون لدينا بالتأكيد قلوب ترغب في العيش لاجل الاخرين اذا لم يكن لشخص مثل هذا القلب اذا هو او هي ما استلم مغفره الخطيه وبالصدق هذا الشخص فقط يدعي انه استلم مغفره الخطيه كما واجه السيد المسيح كل الامه لينقذنا من أسامنا وحكمنا لأنه هو قد حبنا إذا كنا خلصنا حقا بالوثوق بهذا الحب، إذا هذا الحب يوجد داخل قلوبنا، لماذا؟ لأن السيد المسيح يعيش الآن في قلوبنا، اضطهد لأجلنا وحبنا، نحن يجب أن نرغب أيضا أن نعيش للآخرين ونواجه مصاعب لأجلهم، لأن البعض منا الذين استلموا مغفرة الخطية لم تعد أي خطية في قلوبنا، قلوبنا تحولت وأصبحت مثل قلب المسيح اشكر المسيح يسوع لمجيئه للارض يعتمد ويسفك دمه على الصليب ولمعاناته كل الامه لاجلنا حتى يصبح مسيحنا المنتظر الذي قد خلصنا من كل اثامنا